0: Fait... Ah, c'était l'horie pendant genre euh, une heure et après. aujourd'hui le mardi 13 du mois de février le du mois de Adar Alef, par Valérie pour de l'âme de leur beau-frère et oncle Alain Victor Benester. on pensera en même temps l'élévation de l'âme de Moravi et elle demande aussi pour la libération de tous nos otages, sécurité totale et paix en Israël. On n'est que de très 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 bonnes nouvelles pour nous tous. Amen. Amen. Et bien sûr on pensera à tous nos à Notre armée d'avoir libéré au moins deux otages, d'avoir trouvé deux otages au risque de leur vie. D'un côté on a libéré deux otages et le même jour on a perdu deux chayalim, deux soldats. Donc, euh, c'est pas évident. Mais bon, espérons Bezrat HaShem, Yami Yoter, Tovim. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons étudier sur la paracha de Teruma est un sujet qui nous concerne tous encore aujourd'hui. Beikrouli Theroumati, Teruma. Donc, vous me prendrez pour moi une Teruma. Rachia Akadosh dit Lishmi. En mon nom. Vous me prendrez une Teruma. Donc, on va traduire ça à la tunisienne les Shem Chamaï. sur ce que vous faites, c'est que pour mon nom à moi, et ainsi donc, pas de logique. Ça me rappelle un peu les commentaires sur les halakhofs de hier matin, qui m'ont beaucoup fait rire et que je remercie, où un musulman et une chrétienne m'ont écrit. Un musulman qui écrit à propos de ce qu'on peut acheter ou pas sa baguette dans une boulangerie non cachère. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire du musulman qui dit, euh, je remercie euh, Dieu d'appartenir de, 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 à la religion musulmane, vous êtes trop compliqués les juifs. N'importe quoi, ça tu peux, ça tu peux pas, mais si c'est comme ça, alors c'est comme ça, alors si c'est pas comme ça, alors c'est pas comme ça. Nous c'est beaucoup plus simple, qu'est-ce que je suis heureux d'être musulman, qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai lu ce commentaire. Et le deuxième, euh, c'est une chrétienne qui dit, moi j'aime bien les juifs, mais qu'est-ce que vous êtes compliqués dans vos lois, euh, c'est tellement plus simple chez nous. Donc voilà, c'était deux commentaires qui m'ont beaucoup fait rire, parce qu'ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison, qu'est-ce que c'est compliqué d'être juif, et je suis content que certaines personnes non-juives se rendent compte, de combien notre vie est compliquée. Donc, ainsi donc, il ne faut pas nous la compliquer encore plus, s'il vous plaît. <rire> notre vie est déjà très compliquée. Alors, quelqu'un m'a posé la question, puisque j'ai montré ces deux commentaires hier, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous, vous en pensez ?» Je dis « Mais ils ont raison. Nous-mêmes, on a réagi comme cela. » Dans ma serrette Shabbat d'Afperhet, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas que Akadosh Boko a renversé la montagne sur notre tête. Il nous a dit « Si vous n'acceptez pas cette Torah-là, eh bien, je vous tuerai ici-même. » Alors que juste avant, on a dit « Naasevenishma » alors « Erzemistader ». Comment ça peut s'arranger d'un côté, on a dit « Nous ferons et nous comprendrons. Pourquoi venir nous menacer de mort si on ne reçoit pas ta Torah ?» Eh bien, c'est exactement la réflexion. Quand on a eu la Torah, Hazal, ils disent Dieu nous a présenté la Torah écrite. » Donc on a dit « Ok, la Torah écrite, le rouleau, bon, on va le faire. » Mais après, il nous a apporté « Les Mishnayot, les Agadot, les Gmarot, les Alachot, mazé, Allô, allô, c'est quoi tous ces livres derrière ?» Il dit « Ça, c'est les lois et qu'est-ce qu'on a répondu Attends, attends, c'est de l'arnaque. On ne l'avait pas dit comme ça. Le pain, on l'achète, on l'achète, d'accord. On va dire à Motsi, d'accord, mais pas plus que ça. On ne va pas rentrer maintenant. Si la boulangère, elle, elle est juive ou elle n'est pas juive, et comment elle l'a fait, comment elle l'a pas fait, si ça vient chez elle, si ça vient d'une usine. Et j'ai, ça devient compliqué ton histoire. Ron et que Dieu nous a répondu, et vous avez dit, na Ainsi donc, pour pouvoir conquérir la Torah, hein. euh, si tu gardes ton intellect comme euh, euh, ce musulman et... Et c'est de qui ont réagi avec l'intellect. C'est vrai qu'au niveau de l'intellect, ils ont raison. C'est compliqué d'être juif. Comment tu mets tes chaussures J'aurais pas fait ça encore. Un juif, comment il doit mettre ses chaussures Non mais attends, tu, tu dis ça à un psychiatre, il t'enferme dans l'hôpital psychiatrique. Hein. Non mais il franchement... Aux aussi. Hein, non, il doit... Non, il, il, doit va aux il va... Oui. mire s'il te plaît, prends tes cachets, mamie. <rire> euh, il met la chaussure droite, il met la chaussure gauche, il attache la chaussure gauche, après il attache la chaussure droite, mais d'abord il doit mettre le pantalon, sinon il enlève ses chaussures. <rire> non, ça, pas... non mais je veux dire tu, tu deviens chèvre, franchement. Euh, le matin tu te lèves, t'as pas le droit de parler si ce n'est que de dire d'abord modéani les fanecha. C'est-à-dire qu'on a, on est quand même vachement téléguidé, quoi, d'être juif, c'est t'as pas le droit de penser à ça, t'as pas le droit de dire ça, ça c'est assourd, ça c'est permis, on te dit ce que tu dois penser, ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois se faire, ce que tu dois toucher, attendez encore. J'ai pas fait les lois de ce qu'on doit toucher ou pas. Il y a beaucoup de sujets à développer là-dessus, dont je crois en Harour. Ça, je peux toucher, ça, j'ai pas le droit de toucher. dans quelles conditions je peux toucher Ouh, Où est-ce que tu vas C'est très compliqué. Et vous savez pourquoi Parce que tout cela est en rapport avec la paracha de Thérouma. Des et terumati. C'est que si tu vis avec Dieu, tu vis selon ses lois à lui, ses préceptes à lui. Et les lois de Dieu ne peuvent pas être des lois logiques pour l'homme humain. C'est bien beau de dire les voies de Dieu sont impénétrables, alors arrête de prendre sa place. Si tu ne peux pas être lui, il ne joue pas à son rôle. Et c'est pour cela que, dans la Torah, par exemple, jamais un homme peut aller voir un rabbin en lui disant « j'ai fauté ». Et le rabbin ne peut pas lui dire « t'es pardonné ». C'est impossible chez nous. Pourquoi Parce que le seul qui peut pardonner, c'est Dieu lui-même. à Shalavar pour lequel nous allons étudier un sujet de Rabbi Udatzadka, Shalom. Donc je rappelle ici, que aussi bien pour la philosophie que pour le reste, on représente la Torah la philosophie de la Torah, et non pas celle d'Aristote, Platon ou Socrate, et que les enseignements que nous avons ici sont référencés par les plus grands rabbinimes. Pour les professeurs, pour les cours de philosophie, nous avons mon ami ici, Jacques Lévy, professeur de philosophie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et j'estime beaucoup. Lui, il sait, qui sait ce qu'il a dit Descartes, lui, il sait exactement ce qu'il a dit... Euh, un tel ou un tel, sont oui. ah, professeur, tu as fait des, 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 des milliers d'élèves. Moi, je fais comme Coluche. Il n'y a, hein, a que les poules qui fait les offres. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Fais les offres. Il fallait le comprendre, Coluche, hein, il était bon. Il fallait le comprendre. Ouais. Il prendra donc pour moi une terouma. L'ishmi. Et là, Rabbi Udatzadka, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Quand tu viens pour construire les ustensiles du Beth Amigdash, ça doit être les l'ishmi shamaïm. Mais toutes les mitzvot doivent être te faites fait l'ishmi shamaïm. Quand tu donnes de la tzedaka, quand tu mets tes filines, quand tu es chomer shabbat, quand tu t'habites sniout, tout ce que tu fais dans la vie doit être l'ishmi shamaïm. Chez viu vi ou kolma, Que toutes nos actions soient faites l'ishmi shamaïm. Vous savez que même quand on se marie, puisque nous avons Baruchem Simantou, Mazel Binyamin qui se marie, le pauvre, demain, demain soir, que la force soit avec toi. Demain soir, demain soir. Demain soir, si je veux. la tout ça, ça doit être fait. Les c'est pour ça que la troisième bénédiction, chez la deuxième pardon bénédiction, c'est à Kolbara, lirvodo, Tout ce que tu fais, tout ce que tu voudras faire, un homme doit considérer son épouse, hormis le fait qu'il l'aime, mais il doit la considérer comme une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah de se marier. Et quel avantage on a à considérer sa femme comme une mitzvah d'après toi, Binyamin Quel avantage On se donne à fond et... Et on respecte la mitzvah. Ah, ceci étant, combien même tu devras faire d'elle une colombe, n'en sois pas pour autant un pigeon. Hein. Ça aussi, c'est de la philosophie tunisienne, par contre. On ne va pas ça chez les autres. Et on a un clal qui dit qu'une personne qui commence à faire ses premiers pas dans la Torah ou qui vient pour étudier la Torah il cherche toujours quelque part quel avantage il pourrait en ressortir ou en retirer ça veut dire, ok, j'étudie la Torah, mais qu'est-ce que ça me donne de plus dans la vie Il est très compliqué d'exister et de vivre euh, en ne faisant que donner, sans jamais prendre. Et la Torah, elle, elle a un problème de base. C'est qu'elle te dit, fais tout et ton salaire après la mort. Il faut vachement des mounas pour se lancer dans le monde du judaïsme. C'est pour ça que la chomer et pourquoi est-ce que les convertis ont une place si importante dans la Torah, au point d'en être la racine de la Torah orale C'est parce que ce sont des gens qui n'avaient que 7 mitzvot à pratiquer, 7 mitzvot, c'est tout nous, on en a 620, 613 plus 7. Donc, c'est quand même très très compliqué d'être juif. Et la reine, qu'est-ce qu'il dit ici Il dit malgré tout, torkeď šelo lishma. Si tu viens étudier comme Rabbi Ossi Ben Pazi à La Vachalom, qui a dit tout à ta Torah, méroni shofa Si le fait d'étudier la Torah à un très haut degré peut me rendre riche, je vais étudier la Torah pour devenir riche. Et à en fin de compte, quand il est devenu riche, il a renoncé à la richesse parce qu'il avait atteint un niveau de lishma c'est-à-dire de ne rien attendre de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on découvre d'ailleurs après la mort, dans le monde de vérité. Il faut savoir que, euh, de, comme on le voit dans le Gemara aussi, euh, la Torah, il faudrait payer pour pouvoir la vivre. Ça veut dire que si la vérité était dévoilée sur Terre, on se ruinerait financièrement, physiquement, moralement, pour faire la moindre mitzvah. Comme il est la Zaken, qui payait pour aller étudier la Torah. Pour venir à un cours de Torah, il étudiait chez Shemaya, à il payait l'entrée pour aller... Étudier. Aujourd'hui, on paye les gens pour venir étudier, et toi, tu payes le cinéma pour entrer. Un petit peu la différence. Ah ben, à l'époque, les gens ils payaient pour aller étudier la Torah. Normalement, pour pouvoir prélever, ne serait-ce pour une mise à pour une femme, Vous savez combien il y a de ségoulottes, combien il y a de mitzvot qui sont cachés dans la là Normalement, une femme, elle devrait payer sa vie pour pouvoir faire une mitzvah. Comme lorsque je ne me rappelle plus comment s'appelle cette amora qui avait souffert de toutes les souffrances du monde. Et qui avant de mourir, les élèves lui ont dit c'est comme une libération pour vous de mourir après toutes les maladies que vous avez eu, la pauvreté et, et les mauvaises <coughs> nouvelles que vous avez eu toute votre vie. C'est une libération. Il a répondu si Dieu devait me donner encore 120 ans de souffrance pour mettre qu'une seule fois dans ma vie les dphilines, j'accepterais volontiers ces souffrances car c'est peu payé pour mettre une seule fois les dphilines dans sa vie. Vous ne vous rendez pas compte du mérite de ce que c'est de porter des dphilines. Euh, lui, il est monté à un tel degré spirituel qu'il a vu des choses avec ses yeux que nous, nous ne sommes pas capables de voir. Mais la reine, même si pour cette Torah-là, tu ne viens pas les l'Eshem Shamaim. Tu viens pour le succès, tu viens pour l'argent, tu viens pour, je sais pas, parce que tu as besoin euh, de briller. Même si de l'autre côté, on te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser la Torah comme kardang, comme une hache pour te frayer un chemin. De la même façon, si tu dois faire tes chouva, par exemple, pour une femme qui est religieuse, mais c'est l'amour de ta vie. Et pour cela, tu dois devenir shomer Shabbat. Astor Kedeshel Balishma. c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je vous le dis franchement. Parce qu'en général, ce genre de cas ramèneront plutôt à ce que la femme, elle devient non-chomérée de Shabbat. Il va la tirer dans son monde plus qu'autre chose. Donc c'est très risqué de faire des choses pareilles. Mais malgré tout, torque chez l'olishma, dit le Rambam, entre autres. Balishma. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, dit Rabbi Udat pourquoi dire l'ishmi T'as qu'à faire un bête amigdash qui soit dans l'intérêt de dire, hey, c'est nous les feuilles qui l'avons fait. Allez, pour le kavod. Et puis après, tu te rends compte que la Shrina repose, et puis tu te rends compte que le béhemet, c'est un mérite que Dieu t'a donné. Hein? Imaginez qu'il y a le roi Mashiach qui est présent, okay? et il vous demande un verre d'eau. Vous avez euh, 5-6 milliards de personnes qui ont les, les caméras rivées sur le à Il demande un verre d'eau. Qui ne se courrait pas avoir le mérite d'aller chercher son verre d'eau est-ce qu'il rendrait service ou est-ce qu'on leur rendrait service que lui on dit, toi je veux que tu ailles me chercher un verre d'eau tu as 8 milliards d'individus qui te regardent et ils te voient avoir le mérite de donner un verre d'eau vous comprenez ce que je veux dire là c'est pas un machiar dont on parle, c'est pas un humain qui vient d'un terre et d'une mère on parle de Dieu on parle du roi des rois qui a tout créé, qui a créé la pensée, le temps, l'espace, temps, la vitesse tout ce que l'on monde des, des atomes, des molécules, tout a été créé par Dieu toutes les séances ont été créées par Dieu et c'est lui qui te demande de lui faire une maison. Mais qui n'irait pas Alors pourquoi, dire à dans ce cas précis, c'est obligé d'être le fait l'Echem Shamaim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de « T'orqu'aider chez lishma balishma ». Que même si tu ne le fais pas les shem Shamaim, tu finiras par le faire zot Shamaim. Est-ce que vous avez une réponse Je répète la question Tu n'as pas compris la question. Pourquoi toutes les mitzvot de la Torah peuvent être emprunts de d'attente et de patience, que d'intérêt tu passes à sans intérêt, tandis que pour la construction du Beth amikdash tu es obligé de le faire que sans intérêt, que pour Dieu. C'est ça la question que pose Rabbi Yehuda Tzadka. Okay. Et il dit comme ça, « Tahama li lishmi rak lishma. » Et la réponse de Rabbi Yehuda Tzadka est une réponse explosive pour nous. Car la Shekhina ne peut reposer sur un ustensile, sur un élément ou sur une personne que si elle le fait les Shem Shamaim. Ce qui fait que si tu fais une maison pour Dieu, elle te sert à rien cette maison, Dieu ne va pas résider là-bas. Pourquoi Parce qu'elle ne vient pas de ton cœur. La reine Katouf Mikol ishacher Sherit Libo. Lo Levavo, Libo. Quelle différence est-il entre Levavo, Levavecha, Yatseratov, Yatserara Là par contre, tzarrara, a, donc il y a du Yetzera. Libo, c'est sans etc. Ça veut dire que ce que tu dois faire, si tu veux que la Shrina réside uniquement chez toi, <coughs> uniquement chez toi, c'est que tout ce que tu as chez toi soit les Shem Shamaïm. Sur ce, qu'est-ce que vient nous faire comme clin d'œil en 2024 de l'air vulgaire, cette Torah extraordinaire Vous voyez, quelqu'un qui achète un stylo, est-ce que la Shrina va résider là-bas Non. Elle ne va pas résider là-bas. ne va pas résider là-bas. stylo. Pourquoi la Shrina elle serait là-bas <coughs> Si tu viens et que tu sanctifies ce stylo, Absolument. et que ce stylo-là, il ne va pas remplir d'échecs, enfin d'échecs à la vache pour les jeunes, à notre époque, il y avait ce qu'on appelle les chéquiers, hein, euh, c'est en train de disparaître, euh, que ce stylo-là, comme tu viens très bien de le dire, il va écrire que des livres, et les mukdash les aient. Maintenant, pourquoi tu fais une chose pareille N'importe quel stylo peut écrire des livres et Torah, pourquoi tu as besoin de faire ça Mais toi, ce que tu vas faire, c'est en l'honneur d'Hachem avoir ce stylo. Il faut faire attention, il ne peut pas y servir à autre chose. Ouais. Tout de suite, la shrina vient reposer sur ce stylo. À partir du moment où tu fais une misva les shem shamaim, un couple qui va avoir le mérite, la mérite. Mais quel mérite faut avoir pour que la mérite S'il si s'épouse les shem shamaim, que rien n'attend rien de l'autre, qu'il est là pour l'autre, parce qu'il y a une misva de faire les mishpichotam, les de créer une famille juive, parce que cette personne je l'épouse pas parce qu'elle a des belles formes, mais parce qu'elle a de belles midotes. Après tu rajoutes les formes, sinon tu as une vie difforme. Et la résultance de cela, si tu te maries les Shem Shamaim, tu viens étudier les Shem Shamaim, eh bien toi tu t'es vidé. Alors le Créateur, qu'est-ce que tu y gagnes Quand tu viens étudier pour le Kavod, parce que tu as envie d'être avec des copains, parce que c'est un mot de faire tes chouva, tu es rempli de toi, donc Dieu ne peut pas résider. Mais quand tu viens étudier les Shem Shamaim, quand tu fais une misva les Shem Shamaim, tout de suite la Shrina vient te remplir, ce qui fait que quand tu vas faire les choses, tu les vois non plus avec tes yeux à toi, mais tu les vois avec les yeux d'Hachem. Et quand est-ce qu'on peut le faire quand est-ce qu'une épouse ou un mari, il est tout le temps présent pour sa femme. Je suis désolé de le dire à voix haute, mais j'ai tellement de shlomayit tellement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ben Lionel il rigole là-bas au fond parce que il peut en témoigner, il travaille à côté au bureau. Et euh, j'en reviens souvent à dire une phrase qui remet beaucoup des choses en question. Je dis au mari ou à la femme, vous savez quel est votre problème Vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme, mais vous n'êtes plus amoureux. Mais là, il y a un regard. Il y a un regard, comme tu viens de le dire. quelle différence Il y a une grande différence. Tu sais, aimer, c'est un, un niveau. On aime tout. Moi, j'aime le poisson, par exemple. Quand il est mort dans mon plat, bien grillé, bien ouvert, avec du citron. Mais être amoureux, ça ne peut pas s'exprimer. Tu ne pourras jamais dire, oh, je suis amoureux d'un poisson à manger. Jamais. On dit, j'aime. Aimer veut dire que c'est un amour dans le judaïsme, emprunt de positif, mais aussi de négatif. Être amoureux, tu n'attends rien. Quand tu es amoureux d'une personne, alors vous le verrez très souvent, mais attends, mais tu n'as pas les yeux ouverts. Elle te manipule, elle t'utilise, elle t'humilie. C'est l'amour de ma vie. Quand tu as le mot amour, ouais, qui vient du veau donc amoureux, quand tu es amoureux, l'amour rend aveugle. Pas le j'aime rend aveugle. Tu peux aimer, mais souvent, on le dit. J'aime, mais avec certaines limites. Mais amoureux, c'est très souvent sans limite. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Parce que le but de l'amour, c'est de le maintenir comme étant amoureux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on est. Ne vis jamais l'autre comme un acquis. Fais attention à ce que tu dis, ce que tu te comportes, tes formes. Fais attention si tu veux qu'on t'estime. Le côté amoureux, le côté amoureux pour le maintenir et ne pas le descendre. En tout cas, moi, dans mes études, j'ai constaté qu'il y avait une différence entre aimer et être amoureux. Je pense que tout le monde peut le comprendre facilement. La preuve en est, quand je pose la question est-ce que tu es amoureux, non. Est-ce que tu l'aimes Ouais. Aimer, on a une misva. Ve'av talere acha kamocha. Aval me ou av. Regardez bien en hébreu. C'est ce que j'adore. Quand tu parles hébreu, tu n'as même pas besoin d'explication. Comment tu dis amoureux Me ou av. Le même, dans la grammaire, il signifie quoi Provenance. Mais ou av veut dire que c'est toi qui sors de toi toute l'énergie d'aimer l'autre. Et vous le verrez. Quand une femme, elle a son bébé, surtout son premier, surtout s'il est mignon en plus. C'est pas pareil. il est mignon le bébé. C'est ma vie. Ma vie. C'est l'amour de ma vie. Attends, qu'est-ce qu'il lui donne le petit Il la laisse pas dormir. Il pleure tout le temps. Il lui dit jamais merci. Il parle pas. Il met les couches. Elle lui nettoie. Et elle fait l'analyse de la couleur de ses excréments. Et elle dit, "Chérie, viens voir. Trouve pas qu'il a peut-être un problème Moi, jamais ma femme n'a fait ça. Lama. Parce que quand tu aimes, même les excréments, ils ont de la valeur pour toi. Quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux. Les L'ishma, libo. Pour pouvoir travailler à Hashem, les shem il faut être amoureux. Il y en a qui vont même l'utiliser, ça tu le sais très bien. Certaines religions qui vont utiliser cette explication extraordinaire, c'est qu'ils ne vont rien te demander, juste te demander de tomber amoureux d'eux, de l'aimer, qui s'appelle l'amour de Dieu. De passer uniquement par l'amour de Dieu. D'où est-ce que ça a été pris, de cette dimension ici en franchis de Terumah ce que nous demande Hachem pour faire les Shem Chamaï, c'est tout ton cœur. Car si tu m'aimes de tout ton cœur, c'est tomber amoureux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le Bet Amigdash, les gens qui rentraient à l'intérieur du Bet Amigdash, on a plusieurs gmarodes sur ce sujet-là, et Parchanim, commentateur, quand les gens rentraient au Bet Amigdash, ils ressentaient tout de suite un bien-être hors du commun. J'aimerais vous donner un exemple de témoignage. Oui. Pour comment est-ce que Dieu peut demander qu'on l'aime alors, c'est une très bonne question parce que l'amour est un sentiment, ce n'est pas une raison. 2 de plus deux, ça fait quatre. Bon, à la limite, on ne peut pas te demander de l'accepter. C'est une très bonne question. La réponse est dans la suite. Voici exactement ce que j'attends de vous. Voici les matériaux à utiliser. Voici les barres et les anneaux. Voici la tenture. Voici comment vous devriez le faire. Et là, on va partir dans un délire de demande, dans la paracha de Teruma, de Tetzave, de kitisa. Et là, tu vas répondre à ta propre question. Kadosh Baruch il nous demande de l'aimer. Imaginez maintenant, d'ailleurs, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, tu « Tu m'aimes Tu veux être mon ami ?» Ou en Israël, « achi. Moi, je trouve ça merveilleux de s'appeler tous des frères. Mais alors comporte toi vraiment comme un frère. quoi. C'est vachement beau d'utiliser des termes, des mots, des significations. La question, c'est comment tu les vis Et moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à, cette, à ce côté. Lui, c'est un ami. Ou alors, j'entends souvent ça, c'est mon meilleur ami. Tu sais ce que c'est, ton meilleur ami Quel rapport quelle horreur euh, meilleur Quel rapport Pour répondre à la question du professeur Lévi, qui est une très bonne question, comment aimer Dieu Alors, deux réponses je vais te donner pour ne pas m'attarder, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La première, tu ne peux l'aimer réellement quand tu te vides de toi-même. Ça veut dire, vide ton cœur. « Acherdevenu libo ». Je veux tout ton cœur, donc il faut le vider. Il faut Exactement. Ben, le Rambam l'utilise beaucoup dans, dans ses explications. Donc, complètement oui, tu as raison. C'est pour ça que c'était l'Urhida, il dit, dans le, la Torah a été donnée euh, dans le désert, par Moshe, par le Sina et tout ce qui est humble. Donc, il faut se vider, absolument. Euh, D'ailleurs, tu que <rire> qu'une personne qui, euh, qui est même en Chidour, qui a trop de soucis, il aura du mal à aimer la personne qui est en face de lui parce qu'il il, n'est pas avec elle. Son cœur est prisonnier d'une autre femme, d'un événement, d'une situation ou d'une peine si vous voulez aimer Hachem la première règle c'est de se vider la deuxième c'est de s'investir et là si vous regardez bien il montre à Moshe par exemple Dieu il va lui dire fais moi une menorah. j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis il lui montre la menorah. mais fais la toi la menorah. Zech, t'es Dieu tu as créé l'univers la terre l'espace tout ce qui se passe les étoiles apporte-lui une ménorah il dit non c'est parce que si je t'apporte tu ne vas que m'aimer si tu l'as fait ça va changer les choses chacun est venu apporter de l'or Bon, cher Benoît, lui, tout seul aurait pu construire tous les éléments du bête Pourquoi ne l'a-t-il pas fait Il a et l'argent, lui, tout seul. Hein oui, c'est ce qu'on a dit, il a montré le modèle, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi il a demandé à M. Lévy, à M. Tartampion, de la Bretonnière, à Auguste Pignard, à Beuvron Pourquoi est-ce qu'il a demandé à tout le monde de participer Parce que le fait de donner, c'est développer de l'amour. Tu sais, quand dans des couples, par exemple, les gens sont passés de amoureux à je l'aime encore, mais bon, cette phrase-là... La seule, enfin moi, je parle en mon nom personnellement, la seule chose que j'y ai trouvée qui soit référencée, c'est s'investir. Dans ce cas-là, réinvestis-toi. Fais-lui des bons plats. Va, va pas acheter la macolette ici. Prends la voiture, va de l'autre côté. Dis pourquoi Parce que le fait d'aller chercher loin l'or, l'argent et de construire et le cuivre et tellement de détails et tellement de choses va développer de l'amour, tout comme un enfant. Pourquoi est-ce qu'il dé, développe chez ses parents ce côté amoureux qu'ils ont pour lui, non pas le fait qu'il l'aime, parce qu'il ne cesse d'aller pour lui. Qu'est-ce qu'il prend Je, Cette poudre-là, j'ai un peu l'impression qu'il la digère bien. Non, pas ses couches, elles lui ont fait mal. Et moi jamais ma femme pas m'a dit, celui-là, il va être bien ou pas bien. Il y a des essais. Hein ben Là aussi, il y a eu des essais, il y a eu 10 euros au premier temps, après il n'y a qu'une mais peu importe, l'idée. L'idée à retenir, ce pas le domaine technique. L'idée à retenir, c'est l'investissement Quand tu veux, par exemple, euh, te rapprocher encore plus de ta fille, c'est en priant plus pour elle. Et tu verras que si tous les jours tu pries pour elle encore plus, qu'elle devienne plus spirituelle, que, et que, et que, tu verras que dans ton cœur, tu vas développer quelque chose de plus fort qu'avant. Parce que tu t'es investi. En tout cas, ça c'est la chaîne de Talmud. Le Talmud nous dit, développer de l'amour, comme par exemple, tu développes, euh, moi j'ai souvent, il n'y a aucune amitié possible entre un homme et une femme, pourquoi Sur quoi je me base Tu dis ça à un philosophe ou un, ou un professeur euh, de ce que tu veux. Mais pas de philosophie, n'importe qui. Euh, pas du tout, moi j'ai une copine, euh, pas de problème. Le problème c'est que tu as raison. Dans la logique, on pourrait être copain, fille et garçon. La Torah te dit que ce n'est pas possible. Parce que si c'est le cas, tu vas lui rendre service, tu vas t'investir, tu vas développer quelque chose d'autre. Inconscient. À moins que vraiment la fille ne te plaît pas du tout, le mec ne te plaît pas du tout, du tout, du tout. « Je te même la proximité de l'inceste dans le judaïsme, elle te dit que un garçon qui est avec sa sœur, ils peuvent pas s'embrasser. On se fait pas la bise entre frères et sœurs, selon lacha. Le Rambam, il dit, c'est un Hamor s'il embrasse sa sœur. Et ça va, c'est ma sœur, vous êtes devenu fous les juifs ou quoi Oh, ziva y Ouais. Oui Une achinami. Mais pourquoi ça Parce que même de venir faire la bise, c'est un investissement. Dès que tu t'investis pour quelqu'un, tu développes des sentiments. Et C'est pour ça que les gens passent très souvent de l'amour à la haine. Quand un ouvrier qui va au prud'homme, « après Avec tout ce que j'ai fait pour lui, je suis parti, j'ai fait plus d'heures. » Qu'est-ce qu'il rappelle Il rappelle l'investissement, donc pour lui, la trahison. Bon, c'est des choses qui sont tellement banales pour moi, qu'on va passer à, à l'étude. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent voir et dire et entendre ce que dit la Torah, « Ze'a Akivun. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des choses qui, sur le domaine philosophique, pourraient être un grand sujet. Pourquoi demander si Dieu est si parfait à l'homme de faire Il y a un truc euh, si c'est qui va pas, Dieu est complet, Dieu n'a pas besoin, il n'a pas de manque. La réponse est, je ne manque de rien, j'ai juste créé un peuple pour qu'il m'aime particulièrement. Et cet amour est réciproque. Pourquoi Dieu exige de nous qu'on euh, l'aime Parce qu'il nous répond qui relate à Ava nafshi ou Ani, deux versets comme ça. « Car je suis fou ou follement amoureux de toi, le Créateur du monde. » comme le dit dans Shirachirim est follement amoureux du peuple d'Israël. Et quand on est... Oui, bien sûr, il le dit dans le deuxième des dix commandements. Troisième des dix commandements, pardon, je suis un dieu... Non, deuxième. Je suis un dieu jaloux. D'accord Elkana, c'est exactement ça. Pour qu'elle d'avoir l'Abenim, Val Ben Al-Shirishim, Val Rubiim... Ken, qu'est-ce que tu as mis Oui A ah, ton droit, quand on n'a pas vu son frère pendant six mois, de le prendre dans les bras et l'envoie à ses... Selon la halacha, non. Selon le cœur, oui. Si tu, si tu vis ta vie privée en disant « Moi, ce qui compte, c'est ce que je pense », tu fais ce que tu veux. Si tu demandes à le pied à la race, si tu n'as pas vu ton frère pendant 20 ans, pas 6 mois, un milliard d'années, c'est l'homme assur Le Gang de vina n'a pas vu sa sœur pendant 20 ans. Elle fait un voyage spécial pour voir son frère, le gang de vina Il a vu exactement une minute à la montre. Comme, dans sa biographie, c'est marqué comme ça. Yatsa Ekhedro, il est sorti, pour celui qui a lu la biographie du Gandovina. de vina il lui a dit, je suis content, enfin, de voir ton visage, ma sœur. Euh, comment ça va? Il a fermé la porte et est rentré à Il n'a pas dit, oh, sister, how are you? Mrs. Alors, comment ça se passe là-bas? Alpi alakha. Encore une fois, mais ça, par exemple, tu vois, cet exemple que tu demandes, au nom de la personne qui pose la question. Il euh, faut vraiment le faire, les shem shameim, parce que nous, au contraire, il faut tout ce qu'on s'aime, il faut qu'on soit unis, donc on a envie de se prendre dans les bras. Et puis, il n'y a rien de mal de se prendre dans les bras selon la logique humaine. Dans la Torah, on te dit « assour. Ça veut dire que aimer ou tomber amoureux doit aussi comprendre une directive spirituelle. Et c'est là que l'intellect, où il intervient, ce qu'on appelle le « dat », où il n'intervient pas. Par exemple, pour Moshe Rabbeinu, cette question-là, elle n'a pas sa place dans la tête. Comment on peut poser une telle question pour Moshe Rabbeinu C'est comme tout à l'heure, pour aller à la chote, j'ai dit « Mais comment une femme peut venir en pantalon dans une synagogue ?» Non mais franchement, ou aller au cimetière Pour moi dans ma façon de rajouter, c'est impensable. Tu ne peux pas venir avec un issour Horaïta de, de porter un, 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 un habit d'homme à la synagogue. C'est comme si ton mari vient devant toi avec sa maîtresse. Et ne me dites pas, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport. C'est vous qui ne comprenez pas le rapport. Mais bien sûr qu'il y a un rapport. Est-ce qu'on a le droit à, le à la une femme de porter un pantalon Non, elle fait ce qu'elle veut. Mais en plus, tu vas à la synagogue devant Dieu et prier. Ben, je n'ai pas compris. Ou tu viens euh, avec un toplex. Comment on appelle, toplex. Oui. Toplex. Moins de... <etit script> R, Rf -sha. Rf -sha. comment c'est possible si tu viens à la bête à Knesset c'est pour honorer Hachem alors honore-le comme lui va être honoré mais vous savez une fois de plus pour comprendre ce genre de langage c'est pas compliqué dans un couple il y a deux façons d'aimer je t'aime comme je le pense comme je le peux comme je le suis et je t'aime comme tu as besoin d'être aimé c'est aussi profond qu'une vallée face à l'Himalaya et ça, c'est d'ailleurs tout le problème de nos vies. Est-ce que tu m'aimes comme tu m'aimes, toi-même, c'est-à-dire comme tu le ressens, c'est-à-dire, euh, salut, ça va Ouais, je t'aime, salut. Et je suis sur mon portable toute la nuit. Ou est-ce que tu m'aimes comme moi j'ai besoin d'être aimé C'est-à-dire, je ne te vois pas de la journée. Alors, je te... au moins quand tu rentres, fais-moi plaisir d'exister un peu pour moi. J'ai besoin de toi. Et ce rendez-vous nous dit le Zorakadosh par achat de trauma ne serait-ce que, écoutez bien ce que dit le, le Zohar Zenora Bayom. quand tu ne viens pas à la synagogue par exemple tu n'es pas venu à la synagogue, pourquoi, tu n'as pas envie est-ce que dans le ciel ça se passe comme ça d'après vous Eh bien regardez bien ce que nous disent les Chachamim une femme qui attend son mari qui vient d'habitude tout le temps à la même heure il vient à la synagogue et il ne vient pas et là il n'est pas venu, qu'est-ce que fait la femme elle s'inquiète mais il y a une chose qu'elle attend elle espère que son mari il a vraiment une bonne raison. Et là, ce que je vous raconte, c'est ce qui m'a été conté par un couple d'Israéliens qui est venu en Shambayit chez moi. Et la femme a supplié à son mari de venir tôt. Elle a fait un petit malaise, un petit malaise, pas très 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 important, mais avec trois enfants à la maison, elle lui a dit, je t'en supplie, dès que tu sors du travail, rentre, j'ai besoin de toi. Et Il est venu deux heures plus tard, deux heures plus tard. Alors, euh, je lui ai dit en rigolant, ça arrive. Mais j'ai compris ce qui s'était passé. Elle, que son mari vient en retard deux heures, ok. Si la raison est valable. Midbarer, qui s'est arrêté au kiosque, qu'il a bu une bière avec un copain qu'il a rencontré. Et il lui a dit une phrase lo -o -o Tu ne m'aimes pas. Il lui a dit Bien sûr que je t'aime. Quel rapport Je lui dis « Non, non, ou il t'aime, aval ou l'omé ou av, mais il n'est pas amoureux. » Parce que par contre, quand tu es amoureux, tu dis à ton copain « Salut, ça va Non, je suis désolé, je suis pressé, j'ai ma femme qui m'attend. » Même si tu n'es pas amoureux, hein, c'était un peu de elle Ta femme, elle t'appelle, je veux dire, pas besoin d'être amoureux. Je veux dire, tu rends service tout le temps à tes copains, mais ta femme, non, ou ton mari, non. Je peux voir, parle de voir, au niveau social, qui sont inadmissibles dans le comportement. Mais en réalité, ça vient de quoi Ça vient que le fait, comme je dis aux garçons quand je fais sortir la, la femme je lui dis, tu sais, à force de jouer à ce genre de jeu, de moins t'investir pour ta femme, tu finiras par ne plus l'aimer du tout et la prendre pour un objet. Fais attention à cela. Et c'est pour cela que la présence d'une personne, quand on l'appelle, est une preuve d'amour. C'est pour ça qu'il y a marqué, dès que Dieu nous appelle, « Va yomer, me voici. » Dès que Akadosh il t'appelle, « Va yomer, ineni. me voici. » Hein si c'est réciproque parce que si Dieu n'existait pas tu n'existais pas demande à Jodassin. si Dieu n'était pas là dit le Ramchal dans son livre Messilat et Chari ou même Orchot Sadiki toutes les molécules toutes les matières tous les atomes qui forment la matière ne pourraient pas exister Dieu tu sais ça me rappelle cette fameuse histoire du père et du fils qui marchaient pendant très 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 longtemps et, et à un moment le fils il dit à son père qu'il est très fatigué alors il marchait comme ça dans le sable, et comme euh, la plage n'en finissait pas, hein, le fils il a dit à son père « je suis fatigué ». Et puis voilà qu'après quelques bonnes minutes, le fils dit euh, « mon père m'a abandonné ». Alors il lui dit « sur quoi tu te bases ?» Il lui dit tout simplement parce qu'en me retournant, j'ai vu qu'il n'y avait que deux traces de pieds par terre. Il lui dit « oui mon fils, les miennes, parce que toi tu es sur mes épaules depuis 20 minutes ». C'est exactement ce que fait Ashrina. L Ashrina nous dit « Rachamim, elle nous porte toute la journée, parce que si Dieu n'était pas avec nous, euh, on ne pourrait pas exister un seul instant. La Torah nous apprend que Dieu est omniprésent, omniscient, et que c'est Lui qui maintient notre cœur à battre dans notre poitrine, nos yeux à voir, parce que si Dieu se retirait un seul moment de la matière, la matière ne pourrait pas exister, ni l'espace-temps, ni le temps lui-même, ni l'univers, tout s'effondrerait. Donc oui, il y a quelque chose qui maintient cet équilibre, et cet équilibre est maintenu dans toutes les matières. Selon la Kabbale, ce que moi j'ai étudié personnellement. Tout ce, qui porte, euh, tout ce qui existe porte un nom. Si ça porte un nom, c'est qu'il y a un nefèche qui le fait vivre, comme l'enseigne le Harizal dans le, la préface de son livre, Shara Gilgoulim. Là-bas, il définit les niveaux d'âme qui existent l'âme du minéral, l'âme de de, de, du végétal, l'âme de l'animal, l'âme de l'homme. Après, l'homme. Le nefèche, le roi, l'aneshama, l'achaya, l'échida. À chaque fois, il y a des niveaux. Mais cette âme qui existe, comme le dit la aucune herbe, une herbe, pas une pelouse, ne peut exister si euh, Akkadosh ne n'ordonne pas à un ange de le frapper et de lui dire grandi. Donc, euh, quand tu dis que, quand Dieu nous appelle, nous on dit, « Vayom », est-ce que lui, il vient quand on nous appelle Il ne peut pas venir à Hachem, parce qu'il est déjà constamment présent chez Neymar avec ce verset tellement connu, « Hachem de kolaaret kevodo ».« Le ciel et la terre est rempli de son kavod ». Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire tout simplement que si les montagnes, les ruisseaux, les océans, les animaux naissent, la vie existe, parce que Dieu est constamment là, il n'y a pas besoin d'aller le chercher nulle part. C'est pour ça que Rabbeinu, dans ses explications sur l'existence de Dieu, lui, il dit une phrase qui est très simple. Le plus haut degré, celui qui va même au-dessus de l'étude de la Torah selon Rabbi Nachman, c'est l'Aïd des Dout. Et qu'est-ce que l'Aïd des Dout C'est retrouver Dieu qui est en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'est pas loin du tout. Il est à l'intérieur. Par contre, par c'est contre, sûr, parce qu'on ne peut s'en tenir qu'à cela. Alors qu'en réalité, c'est la cerise sur le gâteau, tu as bien fait de le rappeler. C'est la cerise sur le gâteau. On ne peut pas faire que de doutes toute sa vie. Il faut étudier la Torah, il faut prier et rajouter cet élément de parler avec Hashem. Mais moi, je peux te dire un truc. J'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font de doutes, et tous, tous m'ont dit qu'ils ressentaient vraiment Hashem quand ils le faisaient. Tous. Moi-même, j'en fais et j'en ai fait. C'est les seuls moments où mes larmes coulent de mes yeux alors que je ne pleure jamais, sans que je me rende compte que je pleure. Il y a quelque chose de très spécial de parler avec Hashem avec sincérité comme un enfant qui parle avec son père. Au niveau de la des doutes, et doute, eh bien mais tu ressens, c'est un ressenti, la présence de quelqu'un. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous, que, en tout cas, si tu n'es pas les Chem pas toi, hein. si une personne n'est pas les Chem Chamaïm, la Shrina, par contre se retire. Quelqu'un dont le cœur est mauvais, un cœur de pierre, il est évident que la Shrina va se retirer. Elle ne peut pas aller trop trop loin. Alors j'ai posé un jour la question, euh, et je pas eu de réponse. Je posé une question intéressante, je pas eu de réponse, jusqu'au jour où je l'ai trouvé dans mon livre, grâce au Ben Ishrai, Ben Yishraï a écrit sur la Brit Mila, des commentaires exceptionnels. Vous savez que quand il y a une Brit Mila, le prophète Elionavise Roletov est présent. Et grâce à sa présence, comme il ne supporte pas la faute, tout le monde est pardonné. Tout le monde est pardonné. Mais un jour, j'étais arrivé à une Brit Mila, et je dois reconnaître que j'étais un petit peu choqué de voir tellement de femmes et d'hommes impudiques. C'était vraiment exagéré. On peut être un peu impudique, ok, la mode, tout ce que tu veux. Franchement, des fois, Bémet, c'est pas une plage, c'est une brit Mila. C'était honteux. J'ai pas honte des mots. Moi, je le dis à votre c'était honteux de voir ça. Maintenant, vous allez me dire, il euh, fallait pas regarder. Il y avait pas où aller. Il n'y avait pas où aller. Euh... Bon, enfin, non, mais Et là, pourquoi je vous pose la question Parce que je me dis, mais il y a un avis à à cause de Baal Péor, il ne supporte pas la débauche. Et je vois le... Le, le, mettant le moël qui arrive et le moël il me regarde choqué c'est quoi une boîte de nuit c'est quoi ici choqué donc bien entendu il regarde vers le bas on est un petit peu gêné c'est pas évident et moi j'ai posé une question mettre dans ma tête je me suis dit ben, comment le prophète à la vie, il peut pardonner alors qu'on est dans un interdit chamour de la Torah maintenant c'est pas séparé c'est pas ceci c'est pas cela c'est une brit milah Brit Mila, c'est rentrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham, Avinu, avec Ashrina qui descend, il y a un avis à C'est un digne de Yom Kippour. C'est le même din que Yom Kippour. Une Brit Mila, ça a autant de force que Yom Kippour. Tout le monde est pardonné. Et Elle dit, comment tu peux expliquer maintenant que... Et grâce au Benishra, j'ai une réponse. C'est Bevadaï que le prophète et vie, vient pas du tout quand les gens sont pas Bevadaï, c'est non. Parce que c'est la question que je me suis posée. Comment est-ce que le prophète Elionavik, qui a été euh, presque maudit par Dieu, parce qu'il a dit du mal d'Israël, il a dit Je ne supporte pas la faute Et là, il vient, il voit pire. Et le Ben Israël dit qu'effectivement, quand une brite mila n'est pas faite selon la tzniout exigée par la Torah, le prophète Elionévik n'est pas du tout présent à la brique mila. Il envoie un ange de son armée le représenter, car lui ne peut pas venir. Ce n'est pas lui qui vient. Qui ou le sauver l'état, dit le Ben Israël. C'est dans Drashot Ben Ishray, sur la, la parachute de la semaine, Brit Mila. Vous regarderez ça là-bas. Il dit à l'ange dit, va à la Brit Mila, tu dois être témoin. Il dit, non, je ne peux pas être témoin. Là-bas, ils ne sont pas pudiques. À il envoie un ange. Un ange le représentait, qui lui, par contre, l'ange, il n'y a un Il vient, Celui, ça va, ça ouais. Et vous, ça va. C'est cachère, c'est pas cachère. Lui, il vient d'un monde qu'on appelle, comme tu dirais, le monde des Ophanim. il vient d'un monde très, très bas, cet ange. Il rapporte à Elunevise, que la Britmina s'est bien passée. Pour vous dire à quel point, il y a lieu de faire attention. Et donc, si une personne a une maison qui n'est que colérique, malédiction, euh, vulgarité, la n'est pas dans cette maison. C'est évident, il y a des démons là-bas. Alors, au lieu de faire vivre la vie, les démons s'occuperont d'apporter la mort. Et donc, la elle-même, elle ne peut résider que là où on travaille pour elle, les Shem, si Vous voulez vraiment ressentir Hachem c'est pas lui qui est absent. C'est lui qui te dit « Ouvre-moi la porte de ton cœur si tu as la clé. » Demande à Enrico. Et la reine en résultant de cela, « Si Ezrat Hachem, on ouvrait la porte de notre cœur à Kadosh baruchou, tu verrais que là, par contre, cette phrase que tu as dite n'aurait plus du tout de signification sur terre. » Ça veut dire qu'on ressentirait réellement Hachem. Et j'aimerais juste finir avec, je disais tout à l'heure, un témoignage incroyable de toute personne, de tout pays, de toute religion. Qui racontant leur mort clinique, alors on va dire que 50% est faux, allez, 99% est faux, on s'en fout. Quoique non, euh, je connais des gens qui sont morts cliniques, ils m'ont confirmé la même chose, les mêmes, euh, les mêmes expériences vécues. Et quand ils parlent du couloir de la lumière, un endroit où ils voudraient rester pour l'éternité tellement ils se sentent heureux, qu'aucun bonheur sur terre ne peut leur apporter, comment ils définissent cette lumière oui. Apaisante. Non, comment, comment ils la définissent Vous jamais vu Bon, on n'a pas le temps, je vois que vous n'êtes toujours pas à la page. Dans, dans toutes les vidéos, ils disent une lumière d'amour, l'amour absolu. J'en ai regardé des centaines, des témoignages, que ce soit des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, de qui tu veux, des juifs. Tout le monde parle d'une lumière intense d'amour. Le mot qui définit, c'est l'amour. Anna, elle, dans son livre, parle de cette lumière et elle dit c'est l'amour absolu. Pour vous dire que ce qui peut plus nous donner de joie dans ce monde, à vivre c'est ce savoir vraiment aimer les uns des autres. Quand on dit c'est que toute la Torah, elle se vivrait beaucoup mieux si on était tous capables tout simplement de s'apporter plus d'amour que de critique, de se nous relever que de nous critiquer, de nous rabaisser avec du lachanara ou du Mutsichemra, d'être constamment en train de rapporter ce que font les uns et les autres. S'il y avait plus d'amour entre nous, il y aurait beaucoup moins de peur d'exister et beaucoup moins de questions vis-à-vis de -vis la Torah. Non, parce que la mort n'existe pas. Non, la mort c'est vivre tout simplement, J'expliquais Je ça de façon plus claire selon la Torah, mourir c'est continuer à vivre sans son corps. Voilà, c'est que ça la mort. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. La plus grosse arnaque c'est de croire qu'on meurt. Mourir signifie tout simplement continuer à vivre sans son corps. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Seulement, comme la peau, or, sont composés du mot « hiver » qui veut dire « aveugle », notre corps nous aveugle de la, réalité, de la réalité spirituelle qui nous entoure. Ce qui fait que quand une personne décède, elle est plongée dans un monde de vérité écrasante. Pourquoi est-ce que c'est écrasant Parce que maintenant qu'il voit la vérité, il se rend compte combien Dieu l'a aimé et il a honte d'exister et d'avoir été si grandement ingrat dans sa façon de se comporter. Ce qui fait qu'on pourrait faire toutes les mises avec amour, mais comme l'amour n'est pas un acquis, il est bon de craindre. Ce qui fait que si je prends le calcul mathématique dans la Torah, je parle bien de la Torah, Amour plus crainte égale joie.